0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muser. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi podcast y es la primera vez que escuchas esto por aquí. Bueno, pues soy Blondie Muser, creadora de contenido y estoy encantadísima de que estés por aquí por el podcast. Las personas que estarán viendo el vídeo en YouTube eh, verán que hoy es de noche. y estoy grabando a las eh, 9 y media de la noche porque mañana me voy a Aspontes, que bueno, aún estoy un poco mal de la boca, no sé si lo notáis que los dos anteriores episodios evidentemente no me habían sacado las muelas del juicio y aún estoy con los puntos, entonces voy a hablar un poquito, quizás despacio y quizás un poquitín mal, pero lo entiendes perfectamente, (risa) o sea, lo comprendes. Así que este episodio va a estar un poco más relajadillo. ¿Qué te iba a decir? En este episodio vamos a hablar de un tema que llevo un tiempo dándole vueltas y me doy cuenta de que cada vez tengo más de lo que te voy a contar y es del FOMO, que seguro, 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 seguro que a ti te ha pasado alguna vez también eh, este tema del FOMO. Bueno, si no sabes lo que es, te lo voy a explicar en este este episodio. Eh, Vamos a ver qué es el FOMO, cuáles son las causas y cómo podemos un poco remediarlo. Pues mira, el FOMO, te leo exactamente lo que es, es el acrónimo de Fear of Missing Out. ¿Qué quiere decir esto? Vale, pues es el miedo a perderse algo, o sea, es un fenómeno social relacionado con directamente las redes sociales, o sea, con digitalizar los momentos especiales de nuestro mundo actual. Entonces... Cada vez son más las personas que conocen este sentimiento que es súper horrible, el FOMO. Ahora cada vez que veas en cualquier red social escrito FOMO, ya sabrás lo que es. Eh, Para para mí está siendo como una montaña rusa bastante tocha, porque yo nunca lo había tenido tan fuerte. El hecho de siempre pensar que me estoy perdiendo algo. Eh, no sé cómo expresarlo, pero ya, ya vamos a darle más, más vueltas por aquí. El tema es, eh, como te decía, eh, que cuando tienes FOMO tienes miedo a perderte algo importante y saber que te estás perdiendo algo importante eh, en tu vida cotidiana. O sea, eh, que igual ya te viene a la idea, la, la men- eh, a la mente, perdón tienes la rutina de todos los días y de repente te estás perdiendo algo que puede salir de esa rutina y tienes un machaque mental de, joder, es que me lo estoy perdiendo, es que va a ser genial, es que se lo van a pasar genial, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay muchas formas de desencadenar, desencadenar este FOMO. No hay una solamente, sino que hay muchísimas. Entonces te voy a explicar algunas, ¿no? Te eh, número. Ay Dios que acabo de cenar, eh, actividades con amigos, Ay, voy a ir a beber agua, un momento, ¿eh? voy a traer un vaso de agua mejor, pero como tengo el manos libres me oís, voy a coger un vaso de agua, como mola esto del manos libres, eh? me encanta, es como si estuvieses en mi casa también, Y ya vino, me por para aquí al lado, para hacernos compañía, ¿verdad, mi amor? Está aquí sentada, ya bebí. Vale, como te decía, hay varios desencadenantes del POMO. Me encanta, lo siento, voy a hacer un paréntesis, me encanta que ya seamos 700 personas solamente en Spotify. O sea, muchísimas gracias, porque en mi vida pensaba que, o sea, Tengo que ver cuándo cumple un año el el podcast, porque sí que es cierto que fue por estas fechas el año pasado, pero no sé exactamente qué fecha es, así que tengo que mirarlo, pero fue en septiembre septiembre cuando empecé el el podcast y ya somos 700 personas, una locura, una locura. Y antes de cerrar el inciso, si aún no le le has dado la puntuación en la aplicación donde donde lo estés escuchando, te agradecería muchísimo que lo hicieras porque a mí eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Por ejemplo, el FOMO, varios desencadenantes, lo que te decía. Actividades con amigos, por ejemplo. eh, Actividades en los que, imagínate, te dicen tus amigas de ir después de trabajar a, no sé, a ver un cabaret, a ver un musical, a ver un teatro, una obra de teatro, lo que sea, y tú por cualquier motivo no puedes ir. O no, no, no eres capaz de ir o no te cuadra bien justo ese horario, etcétera, etcétera. Entonces te sientes como mal lo primero lo primero rollo joba quería ir a esa actividad con mis amigos y justo pues mira el teatro o es sea, a las 9 y yo a las 9 había mmm, programado x cosa que no la puedo mover de ningún tipo me voy de viaje etcétera etcétera entonces te causa como una culpa de, de, de directamente de de miedo a ser excluido del grupo o sea que tú no lo piensas y dices vamos a ver Paula, ¿qué me estás contando? no, te prometo que en el momento que te pasa esa situación durante varias veces sobre todo tienes miedo a, a pensar que tus propios amigos te excluyan del, glu- del grupo por no ir a las actividades que ellos están proponiendo no o, o no gustarles o, de, o que, ya no te, que la próxima vez que quieran hacer algo alguna actividad ya no te lo digan entonces tienes ese miedo, ese, ese FOMO eh, creado a través, pues en este caso, el desencaden- desencadenante, actividades que te proponen tus amigos o tus amigas, ¿no? Otro FOMO que eh, se me daba muchísimo cuando estaba viviendo en Madrid es que tienes demasiadas cosas y tienes que elegir evidentemente una. Por ejemplo, cuando ponían seis eventos el mismo día que, por ejemplo, Antes de ayer, en Stories, vi como cinco eventos muy tochos. Creo que que uno era el de Cosmopolitan, otro era el del Rubius, otro era el de Tous, creo recordar. Bueno, varios eventos, el mismo día, a la misma hora, y tienes que elegir. Tienes que elegir a cuál ir, porque evidentemente, si todos los eventos son a la misma hora, tú no te puedes teletransportar. Ay, que es que hablo fatal, lo siento. Tú no te puedes teletransportar, tú no te puedes dividir. Ojalá te pudieras dividir para ir a las tres cosas. Pero claro, tienes ese desencadenante de que, aunque no sea una actividad con tus amigos, que sea una actividad de... El problema es de gestión, básicamente. De de que tienes un amplio abanico de de, de posibilidades que te flipan y tienes que elegir una. El problema... Que cuando eliges una... luego en redes sociales al día siguiente, stories, eh, vídeos, tal, siempre piensas, estuvo mucho mejor que que a lo que yo he ido. Normalmente lo sueles pensar, ¿por qué? Porque en redes sociales siempre se muestra lo bueno, entonces siempre la la mejor opción va a ser la que tú no has escogido, o sea, el FOMO te va a hacer creer que la mejor opción de todas las que tenías no va a ser la que tú has escogido. Y a mí eso me toca muchísimo la moral. No sé a ti, pero a mí me toca muchísimo la moral. O yo qué sé, eh, cuando te ofrecen, imagínate, estás como echando currículums y tienes tres ofertas de trabajo, dos ofertas de trabajo y te cuestionas todo el rato, vamos a ver, pero ¿el trabajo que yo he escogido finalmente es el mejor? Nunca lo sabrás, también te digo, ¿eh? Con tema trabajo nunca lo sabrás. Y tampoco los eventos, porque si no has estado en ninguna de las otras opciones, porque evidentemente no te podías triplicar, nunca sabrás eh, cómo te lo habrías pasado. Porque muchísimas veces yo me rayo, o sea, no te lo voy a negar, eh, que cuando estoy viviendo aquí en Galicia noto que voy, eh, no sé cómo decirlo de una forma... Noto que voy por detrás de los otros influencers, como como te digo, eh, yo normalmente todos los días en mi grupo de whatsapp de mis representantes como eh, tal evento tal día te apetece ir, tal evento tal día te apetece ir, tal evento tal día te apetece ir y evidentemente eh, yo no puedo estar viajando a Madrid por un evento de cuatro horas, por un evento de tres horas, por un evento que van a sacar un producto, yo no puedo gastarme el dinero de ir para allá. Y es un FOMO muy grande que estoy viviendo estos, diría este verano, eh, estamos en septiembre ahora, no sé cuándo vas a estar escuchando este episodio, pero eh, este verano de 2023 y ahora prácticamente acabando septiembre, es un FOMO que me está dando muy fuerte, el tema de no vivo en Madrid, me estoy perdiendo muchas cosas, no vivo en Madrid, no voy a ser suficiente para crecer eh, estando en Galicia... Entonces es un FOMO de, si no voy a los eventos que me invitan las marcas, ¿cómo van a querer colaborar conmigo? O sea, es un sentimiento tan malo que realmente no puedo cuestionarme mi valía, mi creación de contenido por no ir a un evento. Pero inconscientemente el FOMO te hace te hace creer eso directamente, o sea, el FOMO te hace creer que si tú no vas a los eventos las marcas no te van a contactar, cuando es mentira, las marcas te quieren contactar y colaborar contigo cuando tu contenido es bueno, no sean, no seas ido al, al evento o no. Y aún encima, claro, yo es que estoy viviendo en Galicia, tenerme que ir a Madrid, que me encantaría, es más, me he planteado, aunque sea, pues mira, me voy un mes, me pillo un apartamento, lo que sea, un mes, y estoy un mes en Madrid, voy a los eventos, están los que... Y claro, ahora el ser autónoma es una mmm, situación totalmente diferente a los otros años que yo estaba en Madrid, porque cuando yo estaba en Madrid tenía otro trabajo, entonces no podía ir a todos los eventos que tenía tampoco, porque tenía que pedir horas, etcétera, etcétera. Bueno. Y es un FOMO que me está dando muy fuerte el hecho de eh, personalmente como creadora de contenido de no estar viviendo en Madrid y estar perdiéndome absolutamente todo y evidentemente en Madrid hay muchísimas más probabilidades de de conseguir trabajo de lo mío de, de redes sociales, tío. O sea que es algo que me raya, no sé qué voy a hacer el día de mañana porque evidentemente mi contenido... Eh, mi contenido es, es, es naturaleza. ¿Y qué naturaleza hay en Madrid? La sierra. Yo lo siento muchísimo, pero la sierra de Madrid está muy por debajo de Galicia. Yo cuando estaba viviendo allí me decían, vamos a la sierra, que hay verde. ¿Qué verde? Yo no veo verde. No hay verde aquí. Tú tienes que ir a Galicia, señoriño. Yo te cojo y te llevo a Galicia y lo flipas. Entonces, claro, um, tendría que cambiar totalmente... Bueno, tendría que renovarme, no cambiar el contenido, sino que renovarme bastante mi contenido y enfocarlo si me fuese a vivir a Madrid. Pero no sé qué me dé para la, la vida directamente. O sea, ya sabéis que, que yo fluyo, sabes que yo intento ir con, con, con ese lema en la mente de ir fluyendo. Si un día el trabajo me determina que sí que me tengo que eh, mudar a Madrid con los alquileres que hay... Uf, esas otras, pues ya ya lo tal, pero con el tema del FOMO eh, en cuanto a eventos me está golpeando muy fuerte porque por ejemplo el otro día me hablaron de una agencia para ir a un evento de Ecoalf que es una marca que me flipa, me flipa y de verdad cuando una agencia te contacta para ir a un evento la marca no te conoce, te conoce la agencia, no la marca, vale eso tienes que entender que son cosas diferentes. Entonces, claro, una cosa es que te contacte la marca para ir al evento y otra cosa es que te contacte la agencia de la marca para ir al evento. Entonces, claro, a mí en este caso me contactó la agencia de Ecoalf, o sea, Ecoalf contrata una agencia para hablarle a influencers. Y yo les tuve que decir que no porque justo la semana siguiente eh, sí que voy a Madrid a un evento. Eh, y claro, me dio muchísima rabia porque es una de las ma- mis marcas favoritas. Mi, mi, mi mochila de la universidad es de Coalf, la sigo teniendo desde hace muchísimos años. Y dije, jova voy a perder la oportunidad de que una marca muy buena como Coalf me conozca. Porque realmente los eventos es para hacer networking totalmente. Entonces me siento muy sola. No quiero llorar, ya, ya lloré mucho esta noche. Y me dijisteis por, por Instagram que es cosa de la luna. No sé si es la luna o no. Pero bueno, cuando subí el vídeo, que es un vídeo que, que me abrió un poco. Eh, bueno, búscalo por ahí en Instagram. Siempre publico cosillas. Es un vídeo que me abre un poco. Es como un filtro de, de TikTok. Y, y sin querer rompí a llorar porque es que estoy muy agobiada con el tema de, de eso. Del tema eventos, de no hacer networking, de que veo que la gente avanza. Entonces es un FOMO. Por eso hoy quería hablar de este tema, que no sé cómo acabar con él, sinceramente, porque evidentemente yo no puedo hacer nada porque estoy viviendo en Galicia, entonces no me puedo mover cada vez que me invitan a un evento, ¿no? Y otra forma de FOMO, eh, otro desencadenante, es querer estar al día todo el rato. O sea, querer... eh... Yo también tuve una temporada de FOMO, de este desencadenante en concreto... Y es de querer estar al día de todo. O sea, estar en Twitter leyendo noticias, qué está pasando viendo el telediario, qué está pasando en todo momento, ¿sabes? O sea, como intentar tener eh, todo controlado. Y te prometo que es 100% imposible que estés actualizado o actualizada las 24 horas del día, tío. Hay que mm, fluir. Y te lo digo con noticias como te lo digo con contenido en Instagram y en TikTok. O sea... Si tú tienes X creadores de contenido que no te quieres perder por nada del mundo, por nada del mundo su contenido, activas la campanita y cuando suban un contenido, pues te avisa la aplicación. Eso hace que no tengas fomo de estar entrando cada dos por tres en la red social para ver si, pues, eh... ¿Qué ruido fue ese? ¿Qué susto me acaba de meter? Estoy sola en casa eso, que te avisa la aplicación cada vez que tu creador o creador de contenido sube un contenido, ¿no? y no tienes que estar enterando todo el rato en eh, la red social y um, es que es súper agobiante, o sea, yo pasé por una etapa de querer estar actualizada 24-7 con noticias, sobre todo fue eh, a raíz de, bueno del 2020 Todo el mundo estábamos leyendo noticias y yo fue cuando más me di cuenta de que tenía que parar. Hubo un momento que me desinstalé Twitter porque quería parar de leer noticias, noticias de actualidad. Entonces para mí es es crucial darte cuenta de si tienes FOMO y qué tipo de FOMO tienes, igual tienes varios, pero darte cuenta de que es una forma de crearte una ansiedad totalmente innecesaria y ser consciente de ello para poder trabajarla, ¿no? Y también te quería hablar eh, que, claro, el tema del FOMO, ¿qué me dirás? Eh, Hay mucha gente que no sabe de dónde viene esta palabra, que ya te la expliqué antes. Eh, Fear of missing out, o sea, miedo a perderse cosas, ¿no? Pero claro, viene a raíz de las redes sociales. ¿Por qué? Porque como hay tantísimo contenido, tu cerebro... Claro, antes todo el contenido estaba en un libro, enciclopedia, imagínate. Después todo el contenido estaba en, eh, pues, más enciclopedias que fueron haciendo, tal no sé qué tal, más libros, vale. Después, internet. ¡Pum! Es la enciclopedia, interminable. No hay vida que tengas para leer todo internet, lo siento, ni para ver todas las series, ni para ver todas las películas, ni para ver todas las fotos que quieras. Es algo que me agobia mucho esto también. Que siempre lo pienso, digo, tío, nunca podré ver todas las series que quiero. No, 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 nunca vas a poder verlas porque no tienes vida para ello. No hay tiempo físico para poder ver todo lo que vas a querer ver en tu vida. O sea, si quieres plantearte ver muchísimas series y películas. Pero claro, ni comes, ni duermes. Dormir es importante. Eh, Tienes que trabajar, tienes que hacer vida, tienes que darte la vitamina D en la cara. Entonces, es algo que también... Hay veces que me agobia bastante. Eh, y estuvieron viendo que estudios científicos que el FOMO sobre todo eh, afecta a adolescentes y adultos jóvenes. No sé a qué se refiere con lo de adultos jóvenes, pero bueno, pone, algunos estudios norteamericanos confirman que esto se debe sobre todo a que es el grupo de edad que más utiliza los medios sociales. O sea, es el grupo que más utiliza las redes sociales y me parece totalmente lógico. Eh, pero... Problema que te decía yo antes, vale, estaba aquí leyendo que tenía que anotado porque este tema me, me interesa mucho que, que lo sepas y que te des cuenta de si tienes FOMO o no. Eh, el tema es cómo se creó el FOMO. Como te dije, por el tema de las redes sociales, pero nosotros como personas también estamos incrementando que la sociedad cada vez tenga más FOMO. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí te ponía como unas preguntas de, eh, ¿piensas cuando estás con tus amigos en lo que vas a compartir en tus canales y cómo lo vas a hacer? Piensa esta pregunta, o sea, cuando estás con tus amigos, ¿piensas cómo vas a compartir ese momento? Vale, te dejo pensar. Eh... ¿Sientes intranquilidad o nerviosismo cuando no sabes lo que están haciendo tus amigos? Esto a mí, por ejemplo, no me pasa. O sea, es una pregunta igual a ti, sí. Pero bueno, yo te hago las preguntas y luego tú respondes y... o me puedes decir por, por Instagram y hablamos de esto. ¿Sientes tristeza cuando descubres en las redes sociales que tus amigos están haciendo algo sin ti? Sí. Yo rotundamente sí. Eh, si a mí no me avisan para un plan y luego veo que es un plan chulísimo eh... Me entra la ansiedad, no te lo niego, me entra la ansiedad de no les caigo bien o por qué no me han avisado o qué ha pasado, por qué no me han avisado, o sea, entró en un bucle de dudar de mí misma continuamente igual se les pasó, pero sí, un sí rotundo, eh, siento tristeza, seguro, o sea, ya te lo aseguro, 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 porque me ha pasado y se pasa muy mal. Eh, luego por ejemplo ¿compruebas tus redes sociales cuando estás en compañía o durante una comida o etcétera, etcétera para estar en continuo eh, absorbiendo eh, contenido voy a beber agua sí yo lo siento muchísimo pero sí que lo hago sí que estoy intentando no hacerlo tan a menudo pero es algo que eh, soy consciente que lo hago entonces, en el momento que tú eres consciente que haces algo, es el clic para empezar a cambiar. Eh, y ahora abro paréntesis otra vez, porque me escribió un seguidor que subió un vídeo recogiendo colillas, que si no lo viste puedes ir a verlo a Instagram o a TikTok, que a la gente le encantó. Y lo hice también para concienciar, porque vi, vi ese sitio y dije: Tengo que hacer un vídeo aquí. O sea, que vi el sitio en junio y lo grabé en septiembre. O sea, para que veas. Mi memoria de querer grabar contenido. Y, y me escribió un seguidor y me dijo... Siento mucha rabia porque yo era de yo era de esas personas que tiraba todas las colillas al suelo. Y yo cogí y le dije... Tranquilo porque nunca es tarde para cambiar. Me refiero... ¿Quién te, quién te imposibilita a ti cambiar? Nadie. O sea que... Si quieres cambiar una acción que tú sabes que es negativa... ¿Por qué no? O sea... Nunca es tarde para cambiar. No te des con el látigo de, jo, va, que mal lo hice en el pasado porque tiraba las cosas. No, a partir de ahora no las tires al suelo. Lleva una cajita y ya está. Cierro paréntesis. Vale. Eh, también destaca muchísimo que el FOMO, o sea, este miedo, eh, trae muchísimas cosas a nivel psicológico y es totalmente lógico, nunca mejor dicho, porque te come la cabeza, te lo prometo. O sea, el FOMO, yo ahora mismo, solamente hablando de él, Me está ardiendo la cabeza porque eh, sobre todo tema eventos. Yo lo paso muy mal y y se está viendo en los estudios científicos que hay diferentes eh, efectos adversos psicológicos y físicos que te los voy a enumerar porque me está pareciendo muy fuerte, pero vamos, están más o menos todos desarrollados eh, con la ansiedad supongo. Problemas de concentración, inquietud, estado de ánimo depresivo, me pasa, estrés, problemas de sueño, molestias psicosomáticas, dolores de cabeza, sudoración... ¿Ves? Ahora me está estallando la cabeza. Yo lo cumplo todo, no os preocupéis. Y y claro, el tema es cómo podemos vencer o cómo podemos... eh, Muchas veces... Eh, no es necesario recurrir a ayuda psicológica para poder vencer el FOMO <risa> lo que te decía antes si tú te das cuenta de, de lo que está pasando tú puedes ir poco a poco, evidentemente si no puedes hacerlo solo o sola evidentemente recurre a un profesional pero si no, puedes intentarlo poquito a poco en, en muchos casos con algunos métodos muy sencillos por ejemplo mmm, tema, desconexión si no utilizas tus redes sociales... o si pones un tiempo límite en tu móvil de... este es el límite, yo qué sé... Instagram, TikTok... dos horas al día, nada más. Estoy haciendo un vídeo que a ver cuándo sale... porque llevo varios meses haciéndolo... pero bueno, cuando lo tenga... está un poco relacionado con esto... y y ya lo verás. Pero parece lo más lógico... pero es lo que nunca hacemos... poner un límite a cada una de las aplicaciones... Eh, el límite que nosotros y nosotras consideramos que tú consideras que es lo necesario para ti para ver pues tus creadores, creadoras favoritos y cotillar un poco a tus amigos, familia, etcétera y chimplar la aplicación y hasta otro día ma- eh, Maribel, ¿no? Eh, el tema es también la aceptación. Cuando yo te decía de eh, que había muchísimo, muchísimas opciones tenemos que Aceptar que no se puede tener todo lo que se desea en la vida, que consejos doy que para mí no tengo, te digo, pero muchas veces eh, nuestro propio cerebro juega nuestra contra, como te decía antes, si si tú puedes ir a varios eventos, escoges uno evidentemente porque todos son a la misma hora, y luego ves todos los stories de otra gente de Buah, qué bien se lo han pasado ellos y yo no tanto. Quizás en ese story la gente está fingiendo. También te digo. Activan la cámara, fingen un rato y luego se. Y luego el, el evento era muchísimo peor que el tuyo al que acabas de ir. Entonces, hay que asumir que no podemos tener todo lo que queremos en esta vida, básicamente, y eh, tratar de definir qué realmente es importante para ti, o sea, por qué haces esa elección en ese momento y por qué estás tú seguro, segura de que esa elección es la que tú quieres realmente hacer a la hora de escoger esa opción y esa prioridad para centrarte verdaderamente en lo que te hace a ti feliz, ¿vale? Entonces, eh, eso tiene que quedarte muy claro porque llegas a un estado de paz, de no tener FOMO en el sentido de cuando tienes muchas probabilidades de hacer muchas cosas, pero en un mismo tiempo que no te puedes dividir. Otra, que a mí me cuesta un poco más, eh, que dicen que se, se arregla el tema del FOMO, diario de gratitud, o sea, tener un diario de gratitud. Estudios científicos demostraron que las personas agradecidas son más felices. No te joroba, o sea, si estás todo el día agradeciendo, evidentemente... Eh, Al igual que tú cuando estás todo el día con ansiedad, te crea más ansiedad, si estás todo el día agradeciendo, tu cerebro se va contagiando de esa gratitud y es totalmente lógico que los estudios científicos hayan salido así, o sea, tú lo piensas y dices, vale, si yo estoy agradeciendo todos los días, cada vez que me despierto, gracias por poder, gracias a quien sea, a quien creas, a quien sea tu Dios, me da igual. Si no crees en nada, me da igual. Agradecer el hecho de abrir los ojos y seguir respirando. Oye, eso eso es de agradecer. Entonces, eh, hay que entrenar la gratitud. Yo soy consciente de que a mí me cuesta bastante. No sé por qué. Siempre me dicen, eres muy... A... Está roncando, mentira está, está soñando, está haciendo... No sé si la oís. Ahora ya paro. Pero claro, es que siempre dicen: cuando tienes un diario de gratitud, mejoras mucho tu estado de ánimo, tu tu felicidad, poco a poco, o sea, como que te vas eh, contagiando, rebajas mucho los niveles de estrés, cosa que me hace muchísima falta. Entonces, eh, mi. Bueno, estoy estoy leyendo hábitos atómicos, (risa) ya te diré qué tal, pero eh, yo me voy poniendo como retos pequeños, entonces. Mi gratitud no va a ser escribir un diario todos los días, sino escribir tres cosas de las que estoy agradecida cada día, poco a poco. Si algún día fallo, pues no me doy con el látigo. Lo que te digo siempre, no darse con el látigo es la clave para avanzar en un eh, objetivo que tienes a largo plazo. Porque si estás si te estás dando el látigo cada vez, que si te estás dando... ¡Ay, dichosa muela! Me están doliendo los, los, los puntos, me van a doler muchísimo después de esperar que voy a ver un poco más. Si cada vez que fallas, cuando tienes un objetivo a cumplir a largo plazo, si cada vez que fallas, te das en la espalda, te prometo que no vas a cumplir ese objetivo a largo plazo. O sea, lo que tienes que intentar es, vale, falle hoy, no pasa nada, mañana igual no fallo, fallé hoy, no pasa nada, mañana igual no fallo, y de repente un día no fallas, y no fallas, y no fallas, y no fallas. Uy, parece que estoy diciendo otra cosa. <risa> Espero que no. Y, y me parece súper importante tener así como métodos de regularidad, porque así vas cortando poquito a poco eh, todo este tema de, en este caso, de FOMO, ¿no? También, eh, como que ponían aquí algo así como, quien tiene miedo a perderse algo, no está presente mentalmente. Es que, tal cual. Es que, tal cual. O sea, te juro que este podcast lo estoy haciendo para ti y para mí también. A ver si se me mete ya en la mente. Voy a repetir otra vez la frase. Quien tiene miedo a perderse algo no está presente mentalmente en lo que está viviendo, sino que está viviendo en el pasado o en el futuro. O sea, en el pasado, si me hubiese decidido a mm, escoger la otra opción, es que claro, ¿por qué no lo hice? No sé qué. O en el futuro, madre mía, es que claro, estos ya lo han conseguido, a ver cuándo lo voy a conseguir yo, es que no no sé por qué, eh, yo qué sé, conseguir, por ejemplo, hablar con una marca, lo que sea. Eh, son pensamientos que a mí me cuesta parar, no te lo voy a negar, estoy es más, estoy leyendo el libro de El poder de la hora, me está costando un poco, bastante, es más, un día me quedé casi dormida de lo que me estaba costando. ¿Y por qué me cuesta? Porque me cuesta mucho, que siempre os lo digo, consejos doy que para mí no tengo. Eh, estar en el presente y no tener el run, run de la cabeza, te prometo que me va a estallar la cabeza ahora mismo, me está echando humo. Eh, pensar en el ahora. Eh, La ansiedad es lo que te hace, o sea, la ansiedad te hace pensar en el pasado y en el futuro, nunca en el presente. Entonces es algo que tengo que seguir meditando y ya sabéis, la ansiedad es un camino a largo plazo que hay que asumir. Yo asumo que la tengo y hay días que está, vamos, encima de mi cabeza topísimo que parece un hipopótamo de tropecientas toneladas, pero... Soy consciente, soy plenamente consciente de que si cuando tú estás viviendo un momento, tú estás en el evento, imagínate, hay cinco eventos ese día, escoges el mejor evento de ese día y tú estás pensando en otro evento mientras que estás, estás en el presente en el mejor evento y tu mente siempre pensará, bueno, mira qué bien se lo pasaron en el otro evento, ¿ves? Tenía que haber escogido el otro. Pues no, créete que has escogido la mejor opción, que muchas veces... Muchas veces nos cuesta creer que hemos escogido la mejor opción. Y eso es algo que el FOMO te hace en tu cerebro realmente. O sea, te hace creer que lo que has escogido no es la mejor opción. Y quizás sí, básicamente. Y por ejemplo, eh... no sé qué más decirte. Eh, me estás tallando la cabeza. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Ah, es verdad. Eh... Es lo que iba a unir. Eh lo contrario de FOMO, si queréis puedo hacer... eh, decírmelo por aquí en... voy a dejar como una cajita de qué te ha parecido este episodio y así me lo podéis escribir por ahí. Si queréis que haga lo que es lo contrario de FOMO, ¿vale? Eh, Porque me parece un concepto muy bonito y quiero desarrollarlo más... eh, más, o sea, en un episodio. No, no me parece guay solamente dejar unas pinceladas por aquí al terminar este episodio porque me parece muy guay poder hablar de, de la antítesis del FOMO. Y bueno, si queréis leer artículos científicos del, del FOMO, del Fear of Missing Out, eh, ya, siempre os digo, tú si quieres buscar algún artículo científico pones en Google, escribes Google. Scholar, S-C-H-O-L-A-R, Scholar, de, de académico. O Google Académico, puedes poner. Y te va a salir un buscador de Google Académico. Y ahí en ese buscador todo lo que te sale son artículos científicos. Y por ejemplo, si pones Fear of missing out relationships with depression... Perdonad, pero mi inglés con siete puntos en la cara, por dentro en las muelas, no está siendo nada bueno. Pero bueno... Eh, por ejemplo, tenía otro por aquí que se llamaba lo mismo. Fear of missing out, prevalences, dynamics, and consequences of experiences FOMO. Experiencing, madre mía. Qué rollo de palabra. Otro por aquí que era Motivational, Emotional, and Behavioral uh, Correlated of Fear of Missing Out. Pues eso. Que espero que te haya gustado muchísimo el episodio. A mí me parece un un tema muy interesante. Espero que la semana te vaya súper, súper, súper bien. Y eh, seguimos hablando por redes, que siempre estoy por ahí. Chao, chao.